0: you 人能够希望什么呢？在康德那里啊，是一个幸福论的问题，也就是说，它是一种站在人的生活整体角度对生活的一种考虑，什么是对生活好，什么是对生活整体能够起到好的这么一个问题。所以，站在维特根斯坦角度，如何思考一种整体的生活形式呢？因为维特根斯坦一直强调生活形式，强调语言游戏建基于生活形式，那么呢，维特根斯坦应该是有办法可以回应这样的问题的。那么我们在看维特根斯坦之前呢，先看其他人，比如说康德等等的，他们是怎么回应幸福观的幸福论的问题的。那比如在修谟看来啊，你们那些什么关于幸福的什么观念啊，都已经是那个没有效力的东西了。幸福呢，跟这种趋利避害、享乐大有关系。当然，修谟作为一个苏格兰人啊，不是那种纵欲主义者。它当然是一种审慎的享乐主义，本身呢是跟幸福有关的。那么重点说康德，康德怎么看待幸福问题呢？康德这么看待的：第一，康德认为呢，理性啊对于人融入自然其实没啥好处。康德认为人如何适应自然呢？本能就挺够了。原因是因为你看这些动物，都靠自己的本能与自然融合，这些本能其实能融合的很好。比如在本能之下呢，很多动物都不会干这些太太冒险的事情的。那只有人呢，经常什么又挑战南极点、北极点、登山啊等等，和还相反容易出一些事儿。所以，对于跟自然相处这点啊，理性没有什么用。因此，在自然中，如果就是纯粹自然的世界，我们很难想象理性能够给人幸福。第二，在人际中呢，康德也认为这个理性看上去不能给人幸福，因为理性在人际之中呢，导向很多计算、竞争，就是我们今天面临的处境。康德当然也知道，因此在这个情况之下呢，面对一个有人的社会，似乎这玩意儿也不能让人幸福。好，康德再问，那道德实践理性让人幸福吗？也就是说，人在做道德抉择的时候，是用幸不幸福作为基本条件和原则的吗？也不是对吧？好多时候你撒谎，对你有利；你讲实话，反而对你的生活生存环境有害；你诚实，对你的整体生存处境有害，但你依然要这么去做。所以康德就是说，这个道德实践啊，是纯粹实践理性的，它也不以人的幸福为前提，就是你并不考虑幸福。道德实践本身就是回报，不需要以幸福作为回报。因此，理性。不管对于自然，对于人的社会，对于道德实践，都不能保证幸福。好，这就落到那个问题了。那人能希望什么呢？人因此，康德就在这里推出了所谓纯粹单纯理性限度的神学，也就是说呢，我们能相信善有善报，也就是说呢，你做这些事儿，最后活得幸福啊。不由你决定，你既决定不了，你在做这些决定的时候，你也没考虑这事儿，你就是从道德角度考虑的，等等等等。但是呢，最后呢，我们可以说啊，这是这个天道，善有善报，恶有恶报。因此呢，人就应该希望，人可以希望一个福泽匹配的神的存在啊。这就是康德的这个重要的人可以希望什么的一个观念。所以说，我们也可以说呢，康德这种希望啊，是鲜艳的，或者是超艳的，它是不由人的意志为转移，不由人来产生的。包括进入20世纪之前，专栏也写过篇文章啊，关于20世纪爱欲理论的，也会认为爱意、爱欲 （eros）， 而不是理，而不是这个理性导致幸福。当然，这个 eros 20世纪呢，就是人发明出来一种前理性或者反理性的产物。大家感兴趣的去可以去看那篇关于这爱欲理论的文章啊。当然，结论是这种爱欲理论我们都不需要。包括我们有一种虚无主义的幸福形式啊，就是说，幸福呢就是要意识到，比较偏佛教的啊。幸福、啊，主要就是要意识到痛苦，离苦得乐。你抛离这些苦呢，就能得到幸福。你看，所有这些幸福论，或者所有这些关于人能够希望什么的理论。都跟刚才的另外两个问题大有关系，它是认识论中心主义的，幸福呢是认识在先。所谓康德的纯粹理性限度的神学，就是你先认识到理性在自然中不能导致幸福，理性在社会中不能导致幸福，理性的道德实践并不考虑幸福，在这一系列的基础之上推出福泽匹配的神。修谟也是，你是对于观念的暧昧性得到认识，才去追求神圣的享乐主义，帮爱欲。你是对理性的问题产生了认识，佛教，你是对于无常的痛苦性产生了认识才去选择的。所有这些人应该希望什么呢？都是认识在先。你可能也会想啊，这个希望可不是认识在先嘛，因为希望是一个意识活动啊，对吧？希望是一个想出来的事啊，又不是一做出来的事所以，希望当然是认识在先的，是先有理论或者先有想法，先有欲求，再有希望。那如果说人应该希望，可以希望，那自然呢是有这个理论理性在背后推动的。所以说，希望是指对于未发生之事的某种人的认识吗？当然不是啊，在哲学研究里面，维特根斯坦。如果大家记得，在在五百多节，维特根斯坦花了很大的篇幅在论证，在讲啊，不是论证，没有论证，在讲这个预期和希望这回事他说啊，就其语法而言，预期是一种状态，有时候像持有某种看法，有时候像希望某件事有时候像知道某件事有时候呢也像能做某件事在五百七十四节，他说一个命题。从而在另一个意义上的一个思想，可以是信念、希望、预期等等的一种表达。信念、预期、希望这些概念互相之间相隔的，不像它和思考概念相隔的那么远。同样，在我们讲到相信、希望等等词语的时候，在那个地方会有不止一个动词，也就是说。希望这个词啊，它确实很不像是一种思考，但是呢，它和预期什么、能做什么、知道什么、持有什么看法本身，并没有非常非常巨大的关系，就不把希望当做康德意义之上对于经验世界的超出这么一种意义来看待。因此呢，维特根斯坦实际上反而非常强调。从幸福论上讲啊，讲这个幸福的实际可经验性，就像维特根斯坦在另外一本文、另外另外一篇文章里面讲到信仰啊，他说，基督教不是一个学说，我是说，不是关于人的灵魂曾经经历过什么和将要经历什么的一种理论，而是对人生活中实际发生的事情的描述。因此啊。承认人有原罪是一个实际发生的事儿，人在世间绝望以及通过信仰获得救赎也是这样一件实际发生的事情。因此，这话什么意思呢？这话是说啊，假设人有原罪这个事儿，你问一个信徒，你说你你你相信人有原罪吗？他说我相信啊。为什么相信呢？如果这个人的回答是，因为圣经上那么写的呀。因为我们的始祖亚当夏娃偷吃了禁果，然后获得了一种罪性，罪性呢通过他们繁衍后代传到我们的身上，因此我有原罪。在维特根斯坦看来啊，这种信仰、信念和希望就是一种理论和一种学说。而比如说，你认为我是怎么体悟到这个人有原罪的呢？比如我以前讲过的，我读这个托思妥耶夫斯基的《罪与罚》。对于里面这个人对自己罪性的感受啊，简直有，呃，就是与生俱来的一种共鸣。读完之后久久无法脱出，因此呢，我相信人有原罪。OK， 这个呢就是对生活中实际发生事情的描述，或者你有个实际的罪性，比如说你酗酒，久久不能逃脱，就是你发现这个酗酒啊，真是一个太难克服的问题了。因此你认为恐怕人是有原罪的吧？你会发现一种。本源性的你在痛苦之中要去酗酒的一种欲望，等等等的这样的事情啊。因此你会发现，刚才那套解释，就是圣经上说的亚当夏王这样那样这样那样，这不是一个可以和其他人产生实际交往、能够产生实际理解的一种语言，这是一个就是由自己概念构成的一个封闭系统嘛。所以在维特根斯坦看来啊，你对于幸福的观念。信念、语言和你自己的生活形式，产生一种融贯性。这个融贯性呢，就会让人可以相信什么，变成一种实际可经验的东西。就像在325节，我就跟他说啊，我们各种各样的信心有没有理由？你把什么当做理由，就显示出一个人怎样思想、怎样生活。也就是说。一个人把人有原罪，什么是人有原罪的理由和缘由？一个人怎么说，就显示出他怎样思想、怎样生活。如果一个人像开始那样说，就引述教条，就说明这个人过的是一种教条主义的生活，这也是一类经验。所以，这种真正可相信的事情啊，像康德那个方法呢，威特根斯坦很可能就很大程度上不能认可。因为他就缺乏从信念到语言到生活形式上的某种融贯性。这个融贯性怎么理解呢？我引维特根斯坦另外一句话，能获得比较好的理解。维特根斯坦在另外一地方说啊：“为了幸福的生活，你看直接在讲幸福了、啊，我必须与这个世界保持一致。”并且，这就是得到幸福这个词所意味的东西。因此，可以说，我就与那个看来是我所依赖的陌生意志达成了一致。这就相当于说，我在行使上帝的意志。因此，什么是幸福呢？因而且说，人可以希望什么呢？就是与这个世界保持一致。什么叫与这个世界保持一致？当然有很多不同的方法。一个人完全可以说：“我以前以为这个世界上有道德，我现在发现啊，这个世界就是弱肉强食，所以我要与这个世界保持一致，我要这个幸福的生活。好，我现在啊就抛弃一切道德，就去争胜。”对啊，比如说一个人说：“我以前认为啊，我是相信这个人与人的感情的，现在我发现这个世界如此残酷，所以我要自私一点，我要自私的生活。”透过自私得到很多东西。你看这两者呢，都对生活有实际的希望，都对接下来要做的事情产生希望。这个呢，确实是某种意义上与这个世界保持一致，也是他自己得到幸福的一个想法。我不是说这两者对啊，但是呢，是从这两者之中，我至少会说这两者的想法很不对，但是呢，还都挺脚踏实地的。这个脚踏实地性是维特根斯坦要的，因此我把它总结为：是维特根斯坦世界之中，你把幸福当做一种问题的解决。什么解决呢？就是你与这个世界还不一致呢。幸福就是说，你意识到你现在的生活和理解与这个世界还不一致，并且呢，你想与这个世界，你期望与这个世界取得一致。当然。取得一致的方法有刚才那些方法的反面，你当然可以想，就是我看到了一个很好的范型，我还无法像那个范型那样去做，那个范型呢与这个世界真正保持了一种一致，因为它的能力或等等等等，所以我需要像那样去做，才能够更好的与这个世界保持一致。当然，与这个世界保持一致，用更接维特根斯坦地气的话说啊。那不就是跟他人的世界交往吗？那不就是投入到公共之中吗？就是从所谓的从我走向我们，这个这这个呢才叫跟世界保持一致。而比如说这个 lay down 这种想法，当然就不叫与世界保持一致了。假设它是个真诚的想法，比如像三和大神那种的，那就不叫与世界保持一致，就是要从世界退出。因此那种幸福观呢？或者说有点像佛教那种幸福观，比较避世的幸福观，或者说今天一种很流行的话，我从来不知道这话是啥意思。说实话，以出世的状态入世，我从来不知道这话是啥意思。像这样的话呢，某种程度上就不是维特根斯坦意义上以问题解决性为主的希望和幸福的观念。因此，在维特根斯坦看来啊，人可以希望什么？这个希望只能以第一人称表达，什么意思啊？也就是说，一个人的具体希望是建立在他自己如何现在与世界不一致，当然，也就是与他人和他所存在的生存环境不一致的时候所产生的一个具体方向。因此，维特根斯坦一直认为啊，这个伦理学是不可能由理论来教的，我们不可能产生伦理学理论。就是因为不同人跟世界不一致的处境，受他自己的环境影响都不一样，因此希望，希望当然是个重要的幸福论和伦理学的话题。幸福论和伦理学只可能有很相当泛导性的泛泛而谈的东西，或者呢，就是因材施教的一种指引，很难取得某种理论。因此可希望的，我们回到那个问题，人可以希望什么呢？那人可以希望的都是一些非常具体的改善，当然，这些改善在语言游戏之中完全可以被总结为词汇，比如说他希望他能够更忍耐，但是两个人在不同的环境里说忍耐，这个忍耐可以完全不同，他可以是忍耐成功，可以是忍耐诱惑，可以是忍耐失败，可以是忍耐痛苦，可以是忍耐无聊，忍耐现在无方向都是可能的。这些忍耐是完全不同的，各自不同的忍耐背后所需要的禀赋和能力啊，等等等等，当然也完全不尽相同。这就是维特根斯坦对于人可以希望什么的观念。因此，这种观念呢，并不是一种建立在认识论中心主义、幸福要认识在先再去做的一个事儿。维特根斯坦呢，强调幸福论对于。问题的解决性，在问题中和实际可经验性这么一点。关于实际可经验这点啊，呃，我我觉得有两个饭店做过的东西，会让你产生对这个问题更多的认识。一个呢，当然就是这个最近的那个跟探月学院做的维师语文课，维师语文课的第七课讲信念问题，其中有很大的篇幅在讲信念的可经验性，在那里有很大一部分。第二部分呢，就是之前的 FST 的节目 ，FST 的节目叫做 From c i r c u l a r to Divine， 它要的就是世俗性和就信仰问题的世俗性和可经验性，在那里面呢，也能找到很多，就是如何把这些问题和可经验的生活产生联系，以及那个问题是个讨那那个节目是个讨论的节目，所以能听到很多人是如何从他们第一人称的角度来表达信仰问题的，所以这两个东西对于希望的可经验性和问题性。会有比较好的关联。好，最后最简单的来说啊，因为刚才讲的这些也是各种各样的认识。那么，在学习了维特根斯坦这个语言哲学综观之后，包括尤其是我自己啊，我可能日常生活中产生了什么改变和敏感性的？哎，这个给大家讲讲，可能对大家的一些 take away 有点帮助。当然，比较好的是，由于就像我们刚才。提到这个节目啊，就这个维氏语文课，这个维氏语文课实际上呢，我觉得做这个课特别好，做这个特对,对于理解维特根斯坦很有好处。这个课就像是一些实际应用，就是学完维特根斯坦之后，你产生了什么样的分辨力？这个分辨力用于分辨什么问题长什么样？所以这个语文课呢，就可以说是这个问题一些实际的例子，大家可以去听。当然，我在这里做个总结，大概有哪些？这些基本上呢，也成为我生活中实际沉淀下来的一些习惯了。比如说论，论论理中很容易产生的一些本体想象，啊，例如，啊，我们就例如啊，讲到什么民族，我们就开始论证有一种民族性，啊，这就是已经把它本体化了。我们讲这个，比如说我经常举的例子啊，我们讲这个，你自尊心太强了，因此人的自尊水平，啊，就这种本体想象，呃、啊，越来越敏感，一遇到这种说法呢。就能够意识到这个说法已经在使用本体想象的方式，那很可能根本不是这个语用的实际意义。第二呢，就刚才说的个体经验问题的纯理论化，学习理论如何构造习惯，如何构造幸福，比如跑马拉松可以怎么样，扔掉家具断舍离就可以怎么怎么样，不可能，对吧？刚才我已经看到了，不光幸福问题是第一人称的，很多直接经验的问题都是第一人称的。因此，不可能有放之四海而皆准的跟人的行为相关的理论，学习理论、幸福理论、习惯理论都不可能。所以说，一些经验问题的纯粹还原和理论化，呃，我现在看到呢，就会有很大的这个分辨率，呃，比如说，呃，这个《探月语文课》的第二节就讲了学习理论的分辨，就跟这个高度相关。当然，讲的最多的啊，就是人的内在结构,构构筑的理论，心理学啊，等等等等的。当然。不是说反对一切心理的分析，不是弗洛伊德式的、啊，就比如说非常经验性的心理分析，比如有人做不管做婚姻咨询或怎么样，里面当然会涉及一大套心理学和意向词汇，我从从来没有反对这些，反对的呢是把这个人的内在像一个黑匣子一样，开始构建出这个黑匣子复杂的内部结构这样的理论，啊，一旦遇到这种理论，比如。把这人的认知像计算机一样搞出来这些理论呢，你就会产生这个分辨力。第四个呢是与这个希望相关的，就是有两种最典型的糟糕的希望方向，就是宿命论与纯心理主义的。就宿命论呢，就一切都是命运，一切都是神的安排等等等。纯心理主义呢就很像，呃，可能佛教、道教那种啊，你心诚不诚，心诚则灵啊等等这种纯心理主义，导致它完全与经验世界脱离的。这种方法啊，包括像《秘密》这种书啊，你就不会再对这种理论和倾向产生呃，就会有很明显的分辨力、呃。接下来这个很多，就是经常你看论理中啊，有这种逻辑性质的分类，比如说有有很多典型分类啊，就我之前看到一个，比如说呃，我们分辨焦虑和内疚，焦虑呢是对未来的情绪，内疚呢是对过去的情绪。包括我我也看好像分析过，这个焦虑和这个抑郁对吧。焦虑呢是对事儿，抑郁呢是对人。不光心理学啊，很多领域都有很多这种他自己主张的逻辑性的分类。比如商业竞争，商业竞争呢一共有五种可能的模式，分别是什么什么什么什么什么。人的恶，人的恶的产生呢分一共有七种恶的基础情绪来源，分别是什么什么什么什么什么，就是。你论理之中，当然很多时候人会使用分类，我不反对一切分类，不是说只要写分类就是错的，但写分类这个人需要有非常十足的领悟，就这个分类呢是那个马克思韦伯意义上的 ideal type， 就理念类型，它是用来阐述的，它不具备有本体论特征，就是说这个分类不是说这么分，是基于他自己内部逻辑和实存性质的差异。它就是我拿来来为了论述的方便，或者产生一个指导性的方向的一个分类。意思是说，它可以这样分，它也可以不这样分。这些分类之间呢，彼此也没有那么明确的界限，它就是一个指导性的东西而已。这样的分类是 OK 的。但今天很多分类呢，都其实认为会有这种一定的本体论的成分。那这种分类呢，一般都会能够得到警惕。包括还有比较简单，就是很轻易的本质本质论和规律啊，呃，人的本性是啊，事儿的本性是啊，这个社会的本性是啊，国际政治的本质是啊，金融的本质是啊，比特币的本质是啊，等等等等，这种简单的还原论和本质规律啊，你当然都能够产生分辨。你看这个分辨，我我多插一句啊，这个分辨有很多层，如果你知道一体本质，你说是错的，那很抱歉，你的这个认识的深度呢，很可能也就是对维特根斯坦的教条运用。只有你像最开始啊，我们分辨那个层次，你能说出这话问题在哪儿，以及怎么着它就可以避免这个问题的时候，啊，你才真正获得这种分辨力啊。包括还有一种呢，就是你能够对论理中的图像化隐喻产生特别好的分辨力，就比如之前一直举过那个例子啊，就是这个思维啊，要用非线性思维打破呃或者跨越思想的边界。听上去是个逻辑论证，不是，是个图像论证。对这种图画隐喻，能够产生十足的辨别力。这个在那个语文课节目里面也比较多。当然，最简单的就是最简单、最简单，就识别同语反复啊、语言空转啊等等等等，就是这些。所以说，呃，这些东西不仅出现在我读的时候，也出现在我想、我写的时候。那我自己写文章的时候呢？因为由由于你以前的阅读和以前的教育嘛。很多东西都根深蒂固的，你忍不住也会像这样去说，这样去写。这种时候呢，我不敢说我能够完全抵制啊。很多时候呢，也会产生。像我平时写文章，经常就会觉得，哎呦，这段这个写法其实是有问题的。就像维特根斯坦站在我背后一样啊，我就把它换个写法，换一个更可经验性的写法。比如我会认为，哎，我这句话就是三句空话。对，你看我应该最近的文章里都会有啊。我会写，如果像以上这样说呢，其实也就是空话。因此，我们需要实际的例子，然后我往下写。之所以有这样的话，就是因为有维特根斯坦在前，有维特根斯坦的学习在前。所以说，以上这些呢，是你学完维特根斯坦之后啊，就是我感觉能够产生的一些，呃，说的直白点，产生的一些技能性的方向。你可能就像点了一些技能树一样，会产生一些这样的技能和这样的语言的分辨力和敏感。这些呢，当然对于阅读、写作、表达都是很有帮助、很有帮助的事情。好，希望这个是靠熟练的，希望大家也可以逐渐熟、逐渐去熟练。OK， 那今天要讲的部分就是这些。哇、哦，也超时蛮严重。那我们来看看大家有没有什么问题要问。今天如果问题多的话，可以稍微多回答一点，因为这毕竟是总结节目嘛。大家呢也可以不限于今天所讲的内容，就关于维特根斯坦的都可以问。好，我们开始看看有没有什么问题啊？这有个同学，但这不是个问题啊，就是他补充了一句，他说：“关于分类可以补充一句，我们会区分冷与热，但不会把万事万物都划分成或冷或热的。”当然，这个维特根斯坦也说过嘛，就是分类不来源于逻辑，而来源于我们的目的。就比如说，呃，我们之前举过例子啊，金鱼。对于动物研究学者来讲是哺乳动物，对于渔民来讲是鱼，对吧？这个就是两种依据目的不同所产生分类的不同。对，就是说分类背后是目的推动的，而包括是人的个人禀赋等等推动的，是环境推动的，而不是逻辑性推动的，就这个意思，对吧？确实如此。好，这个问题蛮有意思啊，说为什么要获得幸福必须和世界保持一致？这里幸福和世界怎么定义呢？和世界保持一致和随大流有什么区别呢？哎，这里先说一个问题啊，随大流何尝不是一种获得幸福的方式呢？刚才我们举和世界保持一致啊，就举过这个，呃，跟社会生物学就是丛林社会保持一致的方法，随大流当然就是一种和世界保持一致的方法，而。很多人为什么讲要随大流呢？也就是说，他能够意识到他自己的想法和自己的期望和大流是不一样的。因为如果他自己的想法和大流完全一致，就没有随大流的问题了。随大流呢，就是说我为了这个大流而放弃，不不是留慈欣那个大流啊，为了大流去放去放弃我自己的想法。因此呢，这个人就叫和世界保持一致。那么，为什么这些人要随大流呢？当然有各种各样的原因，导致一个人会选择一个随大流的生活。比如说，不随大流会产生很多的麻烦。呃，大多数是因为不随大流带来更高的成本，或不随大流带来的恐惧。也就是说，不随大流的生活无法获得其他人的承认。大流的那个语言游戏是一个过于强烈的语言游戏，所以。获得幸福为什么必须要和世界保持一致？为什么在维特根斯坦看来啊，为了幸福生活必须与世界保持一致，这是得到幸福所意味的。这不就是幸福本身的可经验性吗？也就是说，维特根斯坦不相信，或者维特根斯坦不接受，或者我们换个方法说，维特根斯坦接受孔颜之乐。比如说，我也接受孔颜之乐，但孔颜之乐。依然是某种程度的与世界保持一致。那孔颜得认识，而且你过那种生活也得不被外界打扰，才有那种亲近的心态。你这是在孔颜来讲，亲近是结果，亲近本身不是目的。因此，幸福必须基于可经验的要素，而不是一种内在的随意性。这是维利根斯坦非常非常重要的观点，也是我特别认可的观点。就幸福没有一种心灵的随意性，幸福必须基于一些可经验的要素才能够实现。而这个可经验的要素呢，就是以各式各样的方式与世界保持一致。与世界保持什么样的一致？这点啊，这话说的挺大的，但你就是可以理解为某种可经验性，或者某种在他人中的性质。不是我自己吾欲人私人质疑，而是如何与他人保持某种沟通上的一致性，这就是跟世界一致的一个方式。比如说，我们拿范儿电台举例子啊，做范儿电台这个人要幸福的生活，就必须与他所认识到的这个世界的善和好的方向保持一致。而这个一致，不是他躺在家里做梦可以向他自己证明能达到的，而必须是在这个事业中实践，与那个他所依赖的陌生意志达成的某种一致性。这种实践的结果，这是一种实践结果，而不是一种内心的狂想，才能让他得到幸福。因此，他必须通过不断的实践、调整等等等等，来和这个世界保持一致。这个呢，就叫和世界保持一致。好，这另外同学问的问题啊，还是跟世界一致的问题？与世界一致？那里，世界复杂不同，要与哪个一致呢？当然是与你现在玩的语言游戏保持一致。你的视野越开阔，中观越强烈。你玩的远，我们刚才说过啊，这个中观不是说五选一，不是说你弄五个随机选一个，中观之中你自会发生。那个更深的一致，与人的秩序更接近的那个一致，因此，世界复杂不同于哪个一致呢？你把世界看得越简单，经验越少，体验得越简单，你那个一致性啊，可能就越糟糕。你你的中观越多，你看到的事情越多，视角越多，你找到那个一致，当然可能会难一点啊，但是很可能呢，会更接近生活的秩序。啊，这个问题说，网络上戾气越来越重，论理需要的耐心呢越来越不足，举出构成外线，呃，也就是犯行啊，常常被他人的攻讦所带偏，而摆脱论理本身呢，是不是对于人们对于论理的可能性越来越不信了呢？嗯，这个问题我没有完全的理解，但我能够就这个问题往下说的一点点呢是。嗯，当然啊，你举的范型啊会被他人的攻击啊。你说甘地好，网上说甘地是个英国人的走狗；你说曼德拉好，他们说曼德拉是蠢货；你说特蕾莎修女伟大，他们特蕾莎修女是呃沽名钓誉，民是骗钱。对，哎，你会发现，对，这很重要。我最近特别想写一篇文章，因为有一个臭名昭著的公众号啊，也是必死的公众号之一，什么观察者网之流的，差不多。叫卢克文观世界，反正卢克文工作室之类的东西吧，就卢克文一个狗屁也不懂的东西，就一天到晚他妈喜欢胡说八道。他写了一篇文章呢，攻击曼德拉，在那篇文章之中呢，连曼德拉带甘地一并攻击了。对我特别想写篇文章，你看，我就拿这个例子来回答你个问题，特别好啊。我想写一篇关于曼德拉的文章，但我是通过论理吗？不是，我是通过。提供更多关于曼德拉生活的细节，对于曼德拉生平的中观综观，来说明卢克文所提取的那个典型的范型是一种偏见，是一种对于曼德拉的歪曲和了解过少的结果。我没有要用道理构成对曼德拉的新阐释，而是用更多的细节构成一种更明显的观看性。所谓的不要想而要看。在我提供的更多的细节之中，发现卢克文所提供的那种偏见性是错误的。所以说，你你这个问题，我知道你你有点想说关于论理的不信任或者耐心的问题等等等等。我反而要说呢，可能还不到耐心或者信不信任的问题，而是一个具体方式的问题。我就想写这篇文章来驳斥卢克文在文章里面去攻击曼德拉和甘地这个事情。这个问题啊，在维特根斯坦的语言之下，诗能够承担怎么样的功能？呃，在维特根斯坦语言之下呢，诗确实不能承担什么太重要的功能。我得说，因为认为读到一首诗，人生可以为之一变，还真的是一种特别，这个浪漫主义的方法。但是，诗是不是完全没用，只是带来一点点愉悦和快感呢？其实也不是。而且我认为理解诗和理解一个音乐的主题很不像，它不像维特根斯坦说的，就很多时候理解语言和理解音乐的主题很像，理解诗呢反而和理解这个音乐的主题不太像。我觉得诗可能会有一种作用吧，当然诗有好多好多不同的诗了，我我只能想到就是比如说博尔赫斯博尔赫斯那种诗可能会有一种作用，就诗确实很多时候能够帮助人达到一种综观。也就是说，诗能够帮助人把两个没什么关系的事儿联系到一起啊，这是其中的一个作用。诗当然还有另外一种作用呢，就诗的方式能够呈现出一种特别好的范型。因为我刚才呢还在绞尽脑汁想第一种诗的例子啊，就是怎么样把两个没有关系的事儿联系到一起的时候，我脑子里已经涌现出第二个范型了，就余秀华的诗。就余秀华的诗给出一个特别好的范型，就是一种卑微的生活的尊严在哪里？就一种卑微生活的尊严从何而来？嗯、在余秀华的诗里面取得一个很好的范型。所以诗作为一种个人表达呢，它是一种非常富有个体性的表达，它是一种强烈的第一人称表达。所以这种第一人称表达有时候确实能够构成很好的范型，如果是那个人。当然，诗很多时候也会有一点情感共鸣了。会带来一些情感共鸣的作用，情感共鸣的作用，嗯，是一种什么样的语言游戏、啊？当然，语言游游戏有各式各样的，那肯定不是一个理论性的语言游戏。它当然是有功能的，但你说它真的有多大的功能？我们在诗里完成沟通啊，等等等等的，当然不是不可能了。但是我确实认为，在今天啊，它是一个赫然啊，就诗歌在今天。已经非常淡出我们的公共领域之外了。如果想象今天在公共领域中，诗歌给予了特别特别大的作用，还真是挺困难的。很可能今天，为什么选 Bob Dylan 当这个诺贝尔文学奖？今天好可能歌词某种程度上替代了这个我们过去的那种现代诗或者古体诗的形式。好，这里有个问题啊，在问托斯妥耶夫斯基的小说里面有范例，从而相信所谓原罪等等。那如果看待经文本身呢，是纯教条不可取的吗？当然不是了。那经文本身很多也是由一个一个故事构成的，就解经。比如说这个 Old Testament 中间是很多的故事 ，New Testament 里面包括书信里面很多是教条，但是解经的方式依然是还原。比如这个是写给某某某教会的，那当时这个教会的事儿是什么什么呢？是你来理解这句教条，理解这句话本身的一个原则。比如说那个教条，那个这个教会为什么当时会发生异教的事件？这个异教事件跟刚跟当时时代的关系是什么？是理解这句教条，理解这句话的背景。呃，这个在 F S T T 节目里面非常非常多啊，就是本来经文里面很多东西也是以泛行的方式构成，以故事构成的。有很多以非故事方式构成的呢，要么这个解释阐释是回到历史事实构成情境，也有很多解释阐释是语言，是这个语义学的，是回到当时这句话，当时这个犹太人用的语言里面这个词是指的什么什么，它来源于什么什么，构成一种解释的原因。所以说，当然经文不是纯教条不可取的，对这个呵呵公开渠道我也就说这么多吧。这个问题啊，说暗物质、暗能量、黑洞这些理论概念，用语言是不是无法言说了？因为本来就是推演、想象出来的。不是啊，因为语言不是指物用来描绘那些实际存在对象的，就是恰恰这些东西是在语言概念系统里演绎出来的。它还恰恰就是，如果没有语言，我们是不可能能够想象、构成、构造。这些概念呢？这些概念就是在语言中构造出来的，而且这些语言的构造还就是靠主体想象的方式构造出来的。这三个东西啊，暗物质、暗能量、黑洞，都是主体想象。这个主体想象的来源有数学的东西，比如说质量算不对等啊，那个质量配不平啊，这有两种方式可以来解释这个质量不对的问题。一种方式就是那个东西是错的，第二种方式是主体想象一种我们还不知道、不存在的能量、物质、质量来构成它，对吧？所以这些东西如果没有语言，你都很难反向构成这个主体。这个主体本身呢，恰恰是语言的构造，它不是语言无法言说的，它是脱离了语言无法构成和言说的。这个问题啊。这问题我不知道该怎么回答。他说：“刚才讲判断哪一个视角更好的时候呢，是说在中观之下会有不同的泛型，不同泛型的家族类似之间来对比它的亲缘性和相似性。”他说：“如果有时候不同的视角不能找出泛型呢？嗯，这是一个 OK OK， 我明白这个问题该怎么回答了。OK。”这是一个涉及维特根斯坦里面关于意义来源的问题，也就是说，在维特根斯坦的意义来源之中啊，意义不来源于逻辑性，就是我们之前说的，它不是推演，而是模化。因此，这也是一个很基础、很基础的，甚至在维特根斯坦《逻逻辑哲学论》里就有的一个观点啊。语言在最开始是逻辑与世界的关系是图画关系。那么在后期的这个语言哲学之中呢，逻辑性退退出了，而变成语言游戏论。语言游戏所构成的内容与世界的关系依然是图画式的关系，是图式的关系。因为是图画式的关系和图式的关系，它里面是一定有泛型的，而不是理论构成。就是因为我们最后构成意义和构成理解，是以图画式的方式理解的。以图画式的方式理解的。它中间一定就会有泛型，有时候是泛型，有时候是标签等等的，所以说这是设计对这个语言概念和语言系统本身的一个想法吧，是不可能没有泛型的。当然啊，当然啊，关于这个视角对比、啊、是个非常重要的问题。什么是新视角？什么是视角的对比？视角与视角高低之分是怎么回事儿？这个问题其实现在还没涉及，或者涉及的很少，只简单的涉及了一句。视角之间高低呢，根本在于啥呢？在于旨去 t h e point of the game。但是这个还太少了。这个呢，是我们维特根斯坦还有一期，就是讲维特根斯坦哲学研究第二部分。整个那期呢，就说这一个问题，因为第二部分里面确实有关于视角的非常重要的问题。我们也是从视角这个问题连到《翻天二点零》第三章《论语》的那个问题意识上去。好，我看问题大概就是这些。那我们之后如果有问题，在群里可以再讨论。那我们今天节目就到这里，非常非常感谢大家的时间啊，今天还是假期呢，大家放弃假期晚上的休息啊，这都十一点了，我们还在讨论这个问题，非常非常感谢大家那我们今天这个节目再见，我们下期节目《饭店二点节目呢，就应该是维利根斯坦的《饭店二点零》第二章的最后一期节目了。我们下期节目就维利根斯坦画上句号，也勾连第三章讲《论语》。我们非常非常重要的问题意识。好，大家要记得敢去相信，然后观察者网、卢克文、什么什么，还有还有叫什么“大浪淘沙”等等公众号必须死。对，以后我要在最开始说这个问题啊。好，拜拜。欢迎转发节目，邀请更多人参与到泛软电台的知识分享之中来。如果想参与微信群的活动，请添加微信号“想借 Joy Share”。X I A N G J I E J O Y S H A R E， 并发送“翻转电台”就可以加入微信群了，欢迎你来。Yo， 形势急转直下，过去答应过的话全都下架，如临大敌，拳头比划。听着齐声夸赞让人害怕 ，Yo， 过去发生根本没法总结，却因历史翻开新的系列。我觉得不像他们口里说的那个基业，这里玩的全是不伦不类，真他妈感觉只能让后人惭愧，到这剩下的本领只有下跪。其实没被抓住什么软肋，连沉默都成了我们的敢作敢为。编个花都没差，变阵发丢，成个八，全天下是一家就叫他爸爸。旁人瞎吵，才不断发愁。思想检查资格来吧，真他妈是一流。我想叫醒在这的生活的不算太差的灵魂，的，没有太怕的，赶快起床。跟那些欲望太大的，脑子里道理太傻的，秀词就玩的太花的，下到战场。拿出时间，真的道理，我们孜孜以求。知道这次灵魂斗争需要旷日持久，无畏不实，我们的承诺，今后不再发愁。等到最后，我们。一起放弃复仇。好，接下来换个方式。所以最好不要惹我四川话的人格，听到起。小娃儿些最好少上点儿网，尤其是些莫名堂里少往我的床。小学生的骂人话根本不痛不痒，大人说话小崽儿最好听到几个人回去想。你们人再多，我走都不带作数，我不得给你们服务，就等你们走投无路。因为妻子的命运从来都是妻子，你们再扳命都不可能成为他们的妻子。反正我就当你们都是我的逆子，狗屁不通耍起嘴皮子也是特别没得意思。我平时还有点儿闲情逸致，好多人都以为翻转电台是个。好大的体质，我十项全能肯定不得失误。你们要等我的瑕疵，只能等到你们都迟暮。碰到帆船电台，算你今年病犯太岁。我的道理把你们一个二个全部都要得罪。